0: Bonjour à tous et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans cet épisode, on sera deux à prendre la parole. Comme dans chaque épisode, on vous dit qui on est et d'où on parle. Moi, c'est Margot, je suis une femme blanche et je suis doctorante à l'université Paris 8.
1: Je suis Julie, je suis une femme non racisée et je suis maîtresse de conférences à l'université, ça veut dire que j'ai un poste fixe, je suis statutaire.
0: Aujourd'hui et dans les épisodes à venir, on a choisi d'aborder la colonisation à travers un objet anodin, quotidien, qui peut paraître léger et même festif. On s'est dit que pour cette série estivale, on allait vous parler des rapports entre la colonisation et l'alcool, sous toutes ses formes et dans tous ses aspects. Comment est-ce que la production d'alcool comme le rhum ou le vin est étroitement liée à des dynamiques coloniales et impériales Comment leur consommation est surveillée de près par le pouvoir colonial, parce qu'elle est un marqueur identitaire fort qui permet souvent de distinguer les colonisateurs des colonisés.
1: Parler de colonisation et d'alcool, ça ne veut pas du tout dire que ce sont les Européens qui introduisent l'alcool dans les territoires qu'ils colonisent. Par exemple, en Asie du Sud-Est, les habitants avaient l'habitude de boire de l'alcool de riz. En Afrique de l'Ouest, la consommation de vin de palme était très fréquente, de même qu'en Inde, où là aussi, les populations tribales consommaient un alcool de fleurs de maoua.
0: Donc, ce qu'on voit bien là, c'est que ce n'est pas les Européens qui introduisent l'alcool aux colonies. En revanche, ce qui change avec l'entreprise coloniale, c'est qu'il y a de nouveaux alcools qui sont introduits sur les territoires colonisés. Les Européens introduisent aussi de nouvelles techniques de production, par exemple la distillation, notamment à partir des résidus de canne à sucre et à partir desquels on produit du rhum. La conséquence de tout ça, c'est que les boissons alcoolisées, comme plein d'autres produits, circulent de plus en plus. Il y a une mondialisation des alcools produits, et une mondialisation des techniques de production de ces alcools.
1: Par exemple, à Cayenne, en Guyane, un colon avait le choix entre euh, boire du rhum distillé dans sept colonies françaises, grâce à des techniques importées par les Hollandais, du vin portugais de Madère, qui en général avait été d'abord transporté euh, et avait transité via les côtes africaines, ou bien de la bière produite en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on peut boire des IPA presque partout, parce qu'il euh, y a tout un tas de micro-brasseries locales qui se mettent à produire ce type de bière, originellement euh, fabriquée par, et pour les colons anglais en Inde, d'où son nom, Indian Pale Ale. Bref, c'est de tout ça qu'on voudrait vous parler dans cette série, des manières de faire, de boire et de faire circuler les alcools. On voudrait vous montrer que la réglementation de la production, de la commercialisation et de la consommation de l'alcool est un des ressorts des pouvoirs coloniaux. C'est une manière d'exercer leur domination sur les sociétés et aussi sur les gens. Mais l'alcool en lui-même est autre chose qu'un enjeu de pouvoir colonial. C'est aussi une ressource économique et culturelle utilisée par les gens en dehors des cadres coloniaux ou malgré ces cadres.
0: Pour ça, on a lu plein de choses sur la question et on a discuté avec plein de gens. Mais on n'a pas vraiment réussi à éclairer le rôle que les subalternes ont pris dans cette histoire de l'alcool dans les empires. Et en fait là, l'histoire qu'on vous propose aujourd'hui, et dans ces quatre épisodes, c'est une histoire qui malheureusement reproduit en grande partie l'invisibilisation, par exemple l'invisibilisation des femmes, qui est opérée dans les archives coloniales, ce qui est quand même un peu problématique. Bon, malgré tout, on a essayé de restituer leur voix et leur présence là où on pouvait, dans les différents épisodes de cette série qui donc en contre
1: quatre. Pour commencer, on a décidé de vous emmener sur un terrain dont on parle un peu moins souvent, qui nous permet de montrer que tous ces enjeux évoqués, ils remontent vraiment très loin. Dans ce premier épisode, on va parler de la production et de la consommation du vin dans le Mexique espagnol à l'époque moderne. Quand on parle de l'époque moderne en histoire de France, on parle de la période qui va de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. La colonisation de l'Amérique par l'Espagne, ça commence justement à la fin du XVe siècle. Jusque récemment, on apprenait que ça commençait en 1492, avec ce qu'on appelait abusivement la « découverte de » de l'Amérique par Christophe Colomb. Aujourd'hui, on revient sur cette expression et ce regard européocentré.
0: Ouais, parce que c'est quand même un peu chaud de dire qu'on découvre des gens comme s'ils n'avaient pas conscience de leur propre existence. Alors bon, quand même, il faut préciser que nous, Julie et moi, on n'est pas du tout spécialistes de cette histoire particulière. Ni même de cette période, en fait. On l'avait vu dans les premiers épisodes du podcast. Les études coloniales, c'est vraiment un champ très très large et on travaille pas tous sur les mêmes époques ou sur les mêmes terrains. Et étudier l'Amérique sous domination espagnole, c'est pas forcément la même chose qu'étudier la colonisation britannique en Inde ou la colonisation française en Afrique occidentale. Par exemple, on n'utilise pas tous les mêmes termes. Pour la période contemporaine, le terme indigène renvoie à une réalité très précise. Sans rentrer dans les détails parce qu'on en a déjà parlé avant, les indigènes, ce sont dans l'Empire français les individus qui appartiennent à la population colonisée et qui n'ont pas le même statut, les mêmes droits devant la loi que les Européens. C'est vraiment une catégorie juridique discriminante qu'on n'utilise plus. À l'époque moderne, cette catégorie juridique, elle n'existe pas. Le terme équivalent, ce serait plutôt ingios, en espagnol, et en français, on traduit ce terme par indien. Mais la connotation très négative, presque injurieuse du terme espagnol, se perd dans la traduction. En français, les indiens, c'est surtout un terme un peu vieillot, qui désigne les populations originaires d'Amérique au moment où Christophe Colomb pensait qu'il était arrivé en Inde, et que les populations qu'il rencontrait étaient les Indiens. En fait, pour les peuples d'Amérique centrale et du Sud, maintenant on parle plutôt de méso -américains. Bref, tout ça c'est pour dire que dans cette interview, si vous entendez le mot indigène, il n'a pas du tout la même signification que si on l'utilisait pour parler du Maroc au début du XXe siècle par exemple. Donc pour reprendre, à la fin du XVe siècle, les Espagnols gagnent les Amériques, sur lesquels ils vont imposer leur domination, et puis après eux, les Portugais, les Anglais, etc. Mais ils ne circulent pas seuls, ils emmènent avec eux une foule d'animaux, de plantes, de maladies aussi, qui circulent avec eux entre les deux rives de l'Atlantique. Pour parler de cette circulation intercontinentale de gens, de denrées agricoles, de bétail et de virus, les historiens et les historiennes parlent depuis les années 70 du Grand Échange, ou encore de l'échange colombien. C'est un des épisodes les plus importants de l'histoire écologique qui a modifié toute la façon que nous avons de nous nourrir.
1: En général, on connaît quelques fragments de cette histoire. De nombreux aliments dont on n'imagine pas se passer aujourd'hui, comme la pomme de terre, la tomate ou le poivron, viennent d'Amérique. Ils ont été ramenés par les conquistadors espagnols en Europe où, en fait, d'abord, ils ont été étudiés par les botanistes avant d'être progressivement incorporés dans l'alimentation. Par contre, ce qu'on sait moins souvent, c'est que les Européens ont aussi exporté des plantes vers les Américains. Dès le début de la colonisation, les Espagnols importent sur le continent américain tout l'univers floral méditerranéen, le blé, l'olivier, mais aussi la vigne, qui sert à la production du vin.
0: L'importation de la vigne sur le continent américain, c'est justement un sujet qu'a beaucoup étudié et qu'étudie encore Antoine, qui a accepté de venir nous en parler aujourd'hui.
1: Salut Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es et d'où tu parles
2: Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Alors je suis doctorant en fin de première année à l'EHESS. Je suis aussi chargé de cours à Nanterre. Et je fais une thèse actuellement sur l'arrivée des plantes européennes en Amérique, donc plutôt dans les Antilles et au Mexique, au XVIe siècle, donc vraiment au début de la colonisation.
0: Avant de commencer à discuter de tout ça de façon un peu plus approfondie, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé à travailler sur ce sujet
2: Alors, c'est pas une vocation du tout. La vraie vocation que j'ai eue à partir de ma première année de licence en histoire, c'est l'histoire moderne. Donc c'est une histoire, un gros morceau qu'on situe arbitrairement entre 1492, la découverte par pour les Européens de l'Amérique, et 1789, la Révolution française. Donc c'est des, des bornes, un bornage très européen et même très euh, français. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le 16e siècle. Alors tous les historiens, sur toute leur période, vous diront, c'est ma période. À partir de ma période, on commence à avoir des trucs qui, jusqu'à aujourd'hui, ont leurs effets. Mais pour le 16e siècle, c'est encore plus vrai que pour les autres. C'est le moment où euh, vous avez euh, les États européens qui se construisent, euh, le concept un peu de frontières, euh, des questions de, de modernité politique... Euh et des questions, même des frontières religieuses, par exemple les espaces religieux se fixent à ce moment-là et ne bougent plus trop jusqu'à jusqu'à nos jours. Donc moi ce qui m'intéressait avant tout c'était l'histoire religieuse, euh, pas pour des raisons personnelles, mais justement parce que c'est quelque chose qui anime beaucoup les gens à l'époque, et quelque chose qui dans ma vie ne joue pas un rôle très important, alors j'avais l'impression que de pouvoir le regarder d'un point de vue assez extérieur, et ça m'a ça m'intéressait euh, euh, beaucoup. Euh, J'ai un peu mélangé des choses qui m'intéressaient par ailleurs, j'avais euh, lu des choses sur les études postcoloniales, sur euh, la façon dont le passé influence le présent et on va dire l'héritage colonial qui peut exister. Je connaissais déjà un peu le Mexique et je parlais déjà un peu espagnol, donc j'ai un peu mélangé les deux, sachant que pour moi je continue à faire de l'histoire européenne. Alors bien sûr que euh, c'est pas la même histoire européenne que j'avais prévue, mais euh, c'est quand même d'un point de vue d'européen et euh, ce qui m'intéresse, ou ce qui m'intéressait avant tout, maintenant ça a un peu changé, c'est la façon dont cette histoire-là influence euh, la nôtre et a construit.
1: Ça, en fait, je pense que c'est important de le préciser, Antoine. Toi, tu fais une histoire qui est une histoire à la fois européenne et impériale. Et tu étudies la manière dont le processus ou l'entreprise coloniale et le mouvement de colonisation... A des effets retours en métropole. Et ça, c'est un des axes vraiment fructueux de l'histoire impériale à l'heure actuelle. Mais c'est un point de vue, c'est une manière de faire l'histoire de la colonisation et qu'on peut regarder les choses par l'angle des Européens, mais également par l'angle des populations colonisées.
0: Et est-ce que tu peux juste nous rappeler les grandes étapes de la colonisation espagnole au Mexique Parce qu'en en fait, on n'est pas trop sûr que tout le monde ait ces événements en tête, et d'ailleurs, nous non plus. Donc, qu'est-ce qu'il se passe à partir de 1492 quand est-ce que les Espagnols arrivent au Mexique et euh, est-ce qu'ils amènent tout de suite des pieds de vigne
2: Alors, en 1492, le, le, le contrôle espagnol, c'est sur les Antilles. Il faut attendre 1519 pour que les Espagnols arrivent au Mexique et 1521 pour qu'il y ait un début de, de contrôle. Dès le début, dès 1493, c'est la deuxième expédition de Christophe Colomb, déjà dans les bateaux, vous avez des, euh, des pieds de vigne avec des graines de plein de trucs. Mais euh, là, on va, on va parler de la vigne. Donc, dès 1493, vous avez de la vigne. Et comment tu
1: sais qu'en 1493, ils ont emporté avec eux des pieds de vigne
2: Alors, parce que on est fasciné par Christophe Colomb aujourd'hui et euh, les Espagnols, dès le 16e siècle, sont fascinés par Colomb. Et vous avez tous les historiens très nationalistes du 19e siècle qui essaient de dire, bah, non, nous, on a on a fait plein de trucs, on est les premiers à avoir inventé la colonisation, donc on est les grands Européens au moment où l'Espagne à ce moment-là ça va pas très bien en Europe et donc du coup vous avez l'historien historiens espagnols qui vont chercher dans les archives et qui vont constituer énormément de choses sur Christophe Colomb, ce qui fait que tous les documents qui ont près de qui ont avoir de près ou de loin avec Christophe Colomb, euh, on les connaît.
1: D'accord et donc on a la liste de la cargaison des navires. Ah ouais c'est ah ça ouais.
2: pour Christophe Colomb. Alors c'est pour ça qu'après euh, ça intéresse beaucoup moins et donc c'est beaucoup plus difficile de savoir quand est-ce qu'ils amènent les pieds de vin. Et du
1: coup alors qu'est-ce que tu constates à partir de quel moment est-ce qu'il y a des une tentative de planter des pieds de vigne au Mexique.
2: Alors quand on regarde les sources légales, c'est-à-dire les, les lois, les règlements, les ordonnances, dès 1524, vous avez des lois qui disent au Mexique qu'il faut planter des vignes. Quand vous êtes un bon Espagnol, vous installez, vous devez planter des vignes si vous voulez avoir le droit à de la main-d'œuvre indienne. Parce que c'est un peu ça le, le deal. On vous donne des gens qui vont travailler pour vous si vous plantez des vignes. Mais les sources montrent bien que ça marche pas très bien parce que la loi a tendance à se répéter. On en trouve beaucoup qui disent, bah là, ça, ça pousse pas. Mais euh, c'est parce qu'ils n'ont pas très bien travaillé, donc on va mieux travailler.
1: Mais ça, c'est vraiment une des grandes caractéristiques de ce qu'on constate à toutes les périodes et pour tous les espaces en histoire, quand il y a plein de réglementations, plein de lois, de mesures qui sont prises, c'est que ça ne fonctionne pas du tout et que c'est pas du tout appliqué. Tu dis que si on est un bon espagnol, on plante de la vigne. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer cette dimension de ce que c'est être un bon espagnol
2: L'intérêt pour la couronne, pour les rois catholiques, c'est d'installer les espagnols, de faire une colonisation de peuplement. Donc le but, c'est d'éviter que ce qui s'est produit dans les Antilles avec des gangsters, si vous voulez, qui arrivent, qui prennent l'or, qui tuent tout le monde et qui repartent parce que leur but, c'est de s'enrichir très vite et de revenir en Espagne, surtout pas de rester.
0: et Ça, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à la situation algérienne. Pas forcément les gangsters qui viennent tout piller, mais plutôt le côté enracinement, agriculture, installation des colons. C'est vraiment la même dynamique en Algérie. C'est-à-dire qu'après la conquête des terres algériennes, qui sont donc saisies par les Français et volées hein, aux Algériens, le but, c'est vraiment d'y installer les colons français pour qu'ils occupent ces terres et qu'ils les cultivent. En général, ils appellent ça euh, la mise en valeur du territoire parce qu'ils considéraient qu'avant, les Algériens n'exploitaient pas assez bien leurs terres. Et cette idée, elle est tellement ancrée qu'il y a un gouverneur général de l'Algérie, qui est euh, en général assez sinistrement connu pour les exactions qu'il a commises envers les Algériens, qui s'appelle donc euh, le maréchal Bugeot, qui développe même l'idée de transformer les militaires français qui sont en Algérie en euh, ce qu'il appelle des soldats laboureurs. Et donc ces soldats laboureurs, une fois la terre conquise, ils étaient censés s'installer dessus pour l'occuper et la cultiver. Donc ça, cette idée d'occupation et d'enracinement des colons sur les nouvelles terres conquises par le biais de l'agriculture, c'est vraiment une constante des colonies de peuplement. Bon, bref, je ferme la digression, revenons au Mexique et à tes travaux Antoine. Dans un de tes articles, tu parles euh, au-delà de ces questions de la culture de la vigne, du caractère vital du vin pour les Espagnols et sa présence dans tous les aspects de la vie quotidienne, des plus graves aux plus triviaux. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus là-dessus
2: Alors, le vin est bien sûr lié à la vigne et le vin est extrêmement important pour les Espagnols, avant tout parce que c'est une boisson euh, quotidienne à toutes les échelles euh, sociales. Avec un, voilà, l'aspect trivial. Quand, quand je disais trivial, je pensais euh, aux lectures de, de Don Quichotte où énormément de blagues, de calembours reposent sur le vin et, et le rapport de Sancho avec le vin. Mais c'est également une boisson identitaire, alors dans la péninsule, par rapport aux maurisques, qui sont les descendants des musulmans convertis de force, et en Amérique, bien sûr, par rapport aux populations indigènes. Euh,
0: juste pour préciser pour les auditeurs et les auditrices, en fait, tu fais référence au fait que la péninsule ibérique faisait partie, à l'époque médiévale, du monde musulman. C'était une région qui était aux mains des grandes dynasties arabes et musulmanes, dont en général, on connaît souvent les noms, donc les abbassides, les Omeyades, etc. Et donc cette région qui était aux mains de ces dynasties, on l'appelait Al-Andalus. C'est de là que vient le nom de l'Andalousie. Et en fait, ce qui se passe au XVe siècle, c'est que un tout petit peu avant Christophe Colomb et l'Amérique, les rois espagnols qui se sont installés au nord de l'Espagne et qui ont pris le nom de rois catholiques font la guerre aux musulmans, les poussent hors d'Espagne et les chassent vers le Maghreb. Cet épisode, c'est celui qu'on appelle l'épisode de la Reconquista, la reconquête des terres ibériques par les catholiques, qui se termine d'ailleurs en 1492, quand les Espagnols reprennent la ville de Grenade. Et à partir du moment où les catholiques reprennent le contrôle de la péninsule ibérique, soit ils expulsent massivement les populations musulmanes, soit ils les forcent à se convertir au catholicisme. Et c'est eux, c'est ces personnes-là qu'on appelle les morisques. Et donc, pour revenir au vin, dans ce contexte très précis, ne pas boire de vin, c'est très suspicieux. Parce que ça peut vouloir dire que celui qui ne boit pas d'alcool n'est pas un catholique, n'est pas un vrai espagnol, qu'il continue en fait en secret à suivre les préceptes de l'islam. Et inversement, du coup, boire du vin, c'est le signe qu'on est vraiment espagnol et surtout qu'on est vraiment catholique.
1: Cette dimension religieuse dans l'obsession espagnole pour la vigne, ça c'est un des aspects hyper intéressants de ton travail. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Parce que a priori, dit comme ça, le fait qu'il y a un lien entre le vin et la religion, on se demande quel est ce lien. C'est pas quelque chose qui est évident a priori pour nous, donc raconte-nous.
2: Alors déjà, quand je dis culturel, j'entends vraiment religieux. À l'époque, la, la différence n'est pas... Voilà, quand vous êtes espagnol, vous êtes catholique. Si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas vraiment espagnol. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est que euh, la religion catholique, elle a un rapport très fort avec le vin, parce que au moment de l'eucharistie, au moment de la messe, au moment où, où vous allez avoir euh, la... la... Le, le prêtre qui dit les bonnes paroles, qui fait les bons actes, vous avez un mystère, on va dire un miracle. Qui se, mystère, c'est le terme théologique. Un miracle qui se produit. Le pain et le vin qu'il a dans la main vont se transformer subitement, magiquement, inexplicablement et intégralement. Leur substance va changer et de pain et vin, ils vont devenir le corps et le sang du Christ. Donc si vous n'avez pas de vin, vous pouvez pas faire la messe, et la messe c'est le truc le plus important quand vous êtes euh, un, un des moments les plus. Non, c'est le moment le plus important quand vous êtes un bon chrétien, un bon catholique. Et dans le cadre de l'évangélisation de l'Amérique, c'est loin d'être anodin. L'évangélisation de l'Amérique, c'est la justification de la, de la conquête, alors c'est une justification à laquelle moi je, je suis convaincu que les Espagnols croient profondément. C'est pas une excuse, une sorte de cache-sexe de, des, des atrocités qu'ils commettent, non, c'est vraiment ils y croient profondément, et du coup gros problème il n'y a pas de vigne en Amérique donc qu'est ce que ça veut dire théologiquement Est ce que Dieu il a condamné euh, ces indigènes ou au contraire est ce que c'est un symbole de l'élection des espagnols? Dieu attendait que les espagnols débarquent, amène la vigne avec eux justement pour mener à bien l'évangélisation
0: Comment est ce que tu arrives à mesurer l'importance culturelle, religieuse symbolique du vin à cette époque? parce que enfin ok euh, à la messe euh, il faut absolument qu'il y ait du vin mais en général les messes euh, ce' sont pas vraiment des événements qui laissent des traces écrites. Est-ce que tu as des exemples concrets
2: J'ai un exemple assez euh, rigolo qui est un procès d'inquisition. Donc l'inquisition c'est une institution euh, religieuse contrôlée en Espagne contrôlée par les rois qui euh, traque les crimes de foi. Donc les gens qui ne pratiquent pas la religion comme ils le devraient, de façon orthodoxe. Alors c'est un cas qui concerne un type qui s'appelle, alors qui a plein de noms, euh, mais on va l'appeler Luis Diaz pour faire plus simple, je crois que c'est son nom de baptême. Il se fait arrêter dans les années 1590 parce qu'il se fait passer pour un commissaire d'inquisition. Tout ça pour euh, rançonner des gens en leur faisant peur, en leur disant je suis à la recherche de bandits et donc du coup euh, donnez-moi de l'argent. Sauf qu'une fois que l'enquête est lancée, on demande un peu à tout le monde euh, bah, est-ce que vous connaissez ce type, qu'est-ce qu'il a fait et là, il y a un témoignage qui dit qu il a célébré une messe, donc c'est assez courant en Nouvelle-Espagne, vous avez assez peu de prêtres, donc vous avez des sortes de prêtres itinérants qui célèbrent la messe dans les endroits où il n'y a pas de prêtres qui passent quotidiennement ou hebdomadairement. Et qu'au moment de célébrer la messe, en fait, il n'avait pas de vin et qu'il a consacré, c'est-à-dire il a fait comme, au moment de faire la transformation du vin en sang, au lieu de prendre du vin, il a pris de l'eau. Donc c'est gravissime, c'est complètement hérétique, vous n'avez pas le droit de faire ça, C'est, ça pose des problèmes théologiques. Je pense qu'il y a des théologiens qui ont eu mal à la tête rien que de penser à, à ce problème-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la dénonciation est faite par deux indigènes qui euh, ne parlent même pas espagnol, qui euh, sont dans un village euh, d'une zone reculée, assez mal contrôlée par euh, les par les Espagnols. Donc c'est deux personnes qui ont un lien vraiment très lointain avec la, la, la colonisation, le contrôle espagnol. Et c'est pourtant des personnes qui ont déjà conscience de l'importance du vin pour les Espagnols et de l'importance du vin pour la nouvelle religion qui est arrivée, la religion, la religion catholique.
1: Du coup, je rebondis sur ce que tu étais en train de dire. Tu, tu, tu vois dans cet exemple-là qu'il y a chez les Indiens, cette conscience de ce que représente le vin et de son importance dans la religion. Est-ce que c'est quelque chose donc qui est adopté par les Indiens Est-ce que les Indiens boivent du vin Ou est-ce qu'il y a l'idée que c'est une boisson qui est réservée aux Espagnols
2: alors, euh, pour eux, évidemment, le vin, c'est la boisson amenée par les Espagnols. Il y a une représentation que j'aime beaucoup, alors qui est au Pérou, d'un fils d'un conquistador et d'une princesse inca qui s'appelle Guaman Poma, et il euh, décrit un, un cacique, donc un chef indien qui est très hispanisé, et pour symboliser le fait qu'il est devenu très espagnol, il le euh, met avec un chapeau, un peu de barbe, un habit à l'espagnol et une cruche de vin. Donc euh, ça, ça symbolise euh, l'Espagne. À l'inverse, en Mésoamérique, l'alcool local, c'est le pulque, qui est fait justement avec le maguet, c'est un alcool fermenté de ce cactus, l'agave. Voilà, Je dis maguet, agave, c'est la même plante.
0: Cette cruche dont tu parles, c'est vraiment le symbole du caractère hispanique de cet homme. Mais est-ce que ça veut dire que les Espagnols ne boivent que du vin Ou alors, est-ce qu'ils boivent aussi de l'alcool, disons, local Et est-ce que tu peux en dire plus sur ce pulque, sur ce que c'est, sur ses modes de consommation, sur sa place dans la société locale
2: alors, le pulque, c'est une boisson qui a une connotation religieuse pour les indigènes, puisqu'elle était utilisée dans des cérémonies religieuses avant la conquête. En général, les descriptions que font les Espagnols de ces cérémonies pré-conquête -pré sont évidemment très négatives. C souvent, ils les décrivent comme des grandes beuveries en hommage au diable. Bon, Donc évidemment, c'est très biaisé. Une fois la conquête passée, la connotation religieuse a tendance à disparaître, et la désorganisation des sociétés locales fait que la production de poulquet décroît rapidement. Au cours du XVIe siècle, c'est vraiment le, le siècle sur lequel je travaille, euh, le vin est très clairement majoritaire chez les Indiens et chez les Espagnols, et les Espagnols ne boivent pas de pulque tout change au XVIIe siècle, puisque la production de bouquet, on va dire, vivote dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Elle est produite de façon euh, en contrebande, parce que c'est théoriquement euh, interdit. Et elle vivote dans des petites productions, très souvent, et c'est intéressant, féminines. Soit euh, des femmes pauvres à Mexico qui ont une sorte de jardin avec un peu de d'agave de, de, et qui produisent du poulquet qu'elles vont vendre euh, dans la rue. Et là, c'est de plus en plus toléré, parce que c'est des personnes pauvres, donc on accepte. Soit euh, des cas de contrebande qui, pour le coup, sont vraiment interdits. Vous avez des Espagnols qui sentent le filon et qui font travailler plusieurs femmes indiennes euh, pour une production à une échelle un peu plus importante de poulquet. Au XVIIe siècle, la couronne sent le filon qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et progressivement, en fait, la boisson est non seulement légalisée, mais en plus, la boisson va être contrôlée par la couronne qui va vendre des droits à produire la boisson et va se faire beaucoup d'argent dessus. Au milieu du XVIIe siècle, en fait, la moitié de l'argent qui est généré localement, je parle pas des envois de, de métaux précieux, c'est l'impôt sur le poulquet.
1: Et donc, l'interdiction de produire et de consommer du poulquet, elle s'adresse aux Indiens ou elle s'adresse aussi aux Espagnols Je voudrais que, enfin, revenir sur la question de qui boit quoi Comment on le sait Comment on l'identifie Est-ce que les Indiens boivent du vin aussi ou pas
2: Alors si vous lisez les, les, les travaux euh, des 10, 20, 30 dernières années, souvent euh, les deux boissons sont complètement opposées. Vous avez l'impression que vous avez le poulquet qui est bu que par les Indiens et euh, le vin qui n'est bu que par les Espagnols ou à la limite euh, l'élite de ces sociétés euh, indigènes. En réalité, quand on regarde les sources de façon plus détaillée, on se rend compte que le vin est très 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 partagé. Il est bu euh, tout autant par les Espagnols que par les Indiens. Alors c'est pas le même type euh, de vin qui est bu. Le vin que euh, va boire euh, un Espagnol euh, aura tendance à être un vin euh, un peu plus classique de ce qu'on peut trouver dans la péninsule ibérique. Alors comment est-ce que je sais ça? C'est que à Mexico, on peut trouver euh, les ordonnances municipales qui réglementent la consommation et la vente de vin. Et on a une classification euh, des vins qui sont dus. Quand vous arrivez dans les euh, villages indigènes, les quelques mentions que j'ai, alors souvent, c'est des mentions de religieux. Les religieux, ils sont inquiets du vin que boivent les indigènes. Donc, ça peut être euh, éventuellement biaisé. Mais il y a un terme que j'ai retrouvé plusieurs fois dans les sources, qui est celui de vino de Indios, le vin d'Indien. Et ils disent que le vin qui est pas bon, qui est frelaté, et je pense vraiment frelaté, je pense que parfois, ils rajoutent de l'alcool distillé un peu un peu plus fort. Ça, c'est vraiment du vin qui est consommé par, euh, par les Indiens.
1: D'accord. Et, et tu dis que les religieux sont inquiets du vin bu par les indigènes. Et ça, c'est quelque chose que euh, tu développes aussi dans ton article. Tu dis que euh, la consommation de vin par les indiens, elle pose problème aux Espagnols. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer pourquoi
2: En fait, euh, il faut savoir que les religieux, les missionnaires euh, qui arrivent euh, en, en Amérique ont une vision extrêmement positive des Indiens, parce qu'ils en font une sorte de, bah voilà on pourrait dire pour caricaturer un peu, mais euh, ils en font un mythe du bon sauvage. Soit parce qu'ils sont doux, naturels, enfantins, et que du coup ils ont déjà en eux les bonnes vertus euh, catholiques, soit euh, à l'inverse, de façon assez euh, cocasse, parce que justement ils ont des sociétés extrêmement hiérarchisées, extrêmement violentes, et qui du coup montrent ils ont déjà une préscience de la loi naturelle, qui est euh, la loi religieuse. Donc du coup ils se disent bon bah super ça va très bien marcher ils vont devenir euh, chrétiens euh, dans dix ans c'est bon on aura euh, christianisé euh, toute l'Amérique évidemment ça se passe pas comme ça il y a beaucoup de résistance et comment est-ce qu'ils expliquent le fait que ça ne marche pas souvent l'explication avancée c'est celle de l'alcoolisme ce sont des, des individus extraordinaires qui ont toutes les vertus pour devenir des chrétiens euh, parfaits mais il y a des méchants espagnols qui leur vendent de l'alcool et du coup ils deviennent ivres et du coup ils oublient tout ce qu'on leur apprend et ce qui est intéressant, je trouve, avec le vin, c'est qu'en général, cette critique de l'alcoolisme concerne plutôt les alcools locaux. Donc le pulqué euh, en Amérique du Sud vous avez la chicha qui est l'alcool fermenté de maïs. Là, ça concerne le vin. Et du coup, vous sentez dans les archives que ils sont un peu perplexes de dire que la boisson qui symbolise le sacrifice du Christ, qui devient le sang du Christ euh, tous les jours chaque fois qu'on fait l'eucharistie, bah c'est en même temps la boisson qui empêche les Indiens de euh, devenir de bons chrétiens. Et il y a vraiment un discours spécifique sur le vin en Nouvelle-Espagne qui se développe à ce moment-là. On dit bon bah finalement le pulqué c'est pas si mal parce que c'est un alcool qui est adapté à leur nature, parce que c'est un alcool qui est plus bas et le vin est vraiment la raison pour laquelle ils ne s'évangélisent pas ou ne parvient pas à les évangéliser plutôt. il y a un peu cette idée là qui se développe mais qui est, j'insiste dessus très polémique les Espagnols ne sont, sont pas du tout d'accord entre eux sur cette idée-là. Les religieux vont plutôt dire ça, justement. Les religieux et leurs alliés, on va dire la couronne, les autorités les plus prestigieuses en Amérique, vont dire « bah En fait, c'est pas adapté à eux, il faut leur interdire la consommation de vin. » De l'autre côté, vous avez les gens qui ont intérêt à cette consommation de vin qui vont dire euh, « Non, euh, non soit euh, ça ne leur fait rien, soit euh, on s'en fiche, soit même, en fait, c'est une consommation qui leur est bénéfique parce que le vin, c'est mieux que le poulet. »
0: les autorités coloniales, qu'elles soient gouvernementales ou religieuses, établissent qu'en raison de leur nature, les Amérindiens ne sont pas aptes, ou pas encore aptes, à boire du vin, et qu'il faut leur interdire cette boisson et la réserver aux Espagnols. Et tu dis dans ton article que, en théorie, c'est quelque chose qui est strictement contrôlé par les autorités coloniales. Ça en fait, ça correspond à une logique impériale assez classique, parce qu'elles servent à identifier les individus, les pratiques culturelles comme la consommation de vin par exemple sont souvent strictement encadrés par les autorités coloniales. Parce que dans la logique coloniale, chaque individu doit rester à sa place, rester dans sa case. Et en buvant du vin, c'est-à-dire la boisson des Espagnols, les Amérindiens brouillent les pistes entre colons espagnols et colonisés natifs.
1: Et cette question un peu du brouillage des frontières et des catégories qui sont assignées, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié par les historiennes et les historiens aujourd'hui, qui montre qui a eu une anxiété coloniale face à ce brouillage des frontières culturelles et raciales et face du coup au rapprochement possible entre colonisateurs et colonisés. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que, comme tu le dis bien, il y a la volonté de transformer ici les indigènes en chrétiens. Cet objectif, ça viserait à réduire la différence entre colonisateurs et colonisés, alors que, bah, en réalité, la colonisation, c'est une gigantesque machine à produire et à entretenir les différences, dont, toutes les colonies, en fait, on voit que l'accès à l'alcool privilégié par les colonisateurs a toujours été, d'une manière ou d'une autre, un peu fermé aux colonisés.
0: Mais au final, d'où il vient ce vin Parce que on a parlé de la plantation de vignes, mais est-ce que ça a tout de suite fonctionné Est-ce que les colons espagnols ont exporté du vin mexicain en Espagne, par exemple Et dans quelle partie du Mexique il est produit ce vin
2: Aujourd'hui, on trouve du vin au Mexique, notamment au nord dans la partie mexicaine de la Californie. À l'époque, quand la colonisation est concentrée dans le centre du Mexique, aujourd'hui Mexico en gros, le vin ne pousse pas. Vous pouvez manger des raisins de table, mais c'est des raisins qui sont impropres pour faire du vin. Donc du coup, la conséquence logique de ça, c'est qu'on est obligé d'importer du vin de l'Espagne. Et les gens qui font ça, ce que je disais, ce sont des marchands. Ce que je trouve très intéressant, c'est que très souvent, quand vous parlez du commerce transatlantique à l'époque, on oublie assez souvent ce qui vient de l'autre côté, ce qui vient de l'Europe vers l'Amérique. Et c'est capital parce que vous ne pouvez pas avoir un système qui fonctionne et qui soit rentable si le voyage allé, donc c'est-à-dire de l'Europe vers l'Amérique, se fait à vide. Et l'avantage du vin, c'est que vous pouvez le vendre cher, ça prend de l'espace, donc ça remplit les bateaux, qui en fait, les bateaux qui vont de l'Europe l'amérique les deux marchandises en termes de valeur les plus importantes c'est le vin et le textile
1: et donc, ce vin qu'on trouve dans les cales des navires, ouais. c'est le même vin que celui qu'on boit en Espagne. Ou Pour supporter Alors, cette traversée, il doit être un peu modifié.
2: Il est un peu modifié. Alors, il n'est pas imbuvable, euh, mais il est un peu modifié. C'est très dur de savoir. Euh, J'hésite entre du vin qui est un peu comme du vin chaud. Voilà, On ajoute pas mal d'épices dedans. Et du vin qui ressemble au euh, sherry ou au vino de Jerez aujourd'hui, qui est un vin euh, voilà, un peu plus comme le Porto aussi. Donc, un vin avec une teneur en alcool plus élevée, un peu plus sucré qui du coup supportent mieux la traversée. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que ces modifications qu'on apporte au vin fait que le vin qui arrive en Amérique est légèrement différent du vin espagnol, ce qui amène d'ailleurs certains théologiens à se poser la question de dire mais c'est du vin, il est un peu modifié, est-ce qu'on peut quand même le consacrer comme du vin de messe
0: Oui, donc en fait là, avec ce que tu nous dis Antoine, on voit que le vin est vraiment au cœur de réseaux économiques transatlantiques importants, et c'est même la première marchandise en volume qui arrive en Nouvelle-Espagne. Et donc, on va terminer sur cette idée, parce que ça nous permet d'annoncer le prochain épisode, qui sera un épisode en deux parties et qui portera justement sur les enjeux économiques du marché de l'alcool dans l'Empire.
1: Merci beaucoup, Antoine, de tout Merci. ce que tu nous as présenté aujourd'hui.
2: Merci beaucoup et avec plaisir.
0: C'était vraiment très riche et ça nous a permis de bien montrer que, en fait, prendre l'alcool ou même le vin de manière plus spécifique comme objet d'étude eh bien, ce n'est pas du tout anodin, ça permet en fait d'aborder des questions très politiques et de montrer que les autorités coloniales cherchent à encadrer les pratiques culturelles des populations colonisées parce que ces pratiques renvoient à des identités spécifiques, celles du colonisateur ou celles du colonisé. Et on a bien vu que ça marche pas toujours d'ailleurs, puisque les Amérindiens boivent du vin dans le cadre religieux mais aussi à l'extérieur de ce cadre, alors que c'est censé être quand même la boisson espagnole par excellence.
1: Ce podcast est le fruit d'un travail collectif qui repose sur toutes les recherches menées par les historiennes et les historiens spécialistes des alcools et dont vous trouverez les références sur la page de l'épisode. Merci encore à Antoine d'avoir répondu à nos questions. Pour les sons, les musiques et l'enregistrement du podcast, merci à la Pègre douce et leur chanson « Fried Chicken ». Merci à Jivago, à Olivier et Vincent du studio de Paris 8 à l'IDHES. Pour le montage et le mixage Merci à notre extraordinaire monteuse, Manon Vaux.
2: Manon travaille aujourd'hui bénévolement. Pour la soutenir et soutenir Décolonisation, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter, vous pouvez faire un don au groupe de recherche sur les ordres coloniaux sur EloASO. Vous trouverez un lien à cet effet sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner. Merci et bonne écoute.
1: Spectre